0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der ersten BookPod-Podcast-Folge. Das hört sich komisch an irgendwie, noch so ein bisschen, aber mir ist kein besserer Name eingefallen und äh, daher lassen wir das jetzt erstmal so. Aber wenn da vorne BookPod steht, dann weißt du, es ist eine Buchempfehlungs podcast folge das nehmen wir jetzt als festes Format auf. Ich freue mich sehr, ich lese sehr, sehr gerne. Ich habe auch festgestellt, also ich lese mal phasenweise, eine Phase wieder richtig, äh, richtig viel und ähm, dann wieder nicht. Und ich merke gerade wieder, wie ich ach, super vor Ideen strotze. Also das hat nicht mal immer was so mit dem Buch zu tun, aber trotzdem kommen mir zwischendurch beim Lesen dann einfach so Ideen und... Ach, ich liebe das. Ich merke wieder, wie ich richtig kreativ werde und ähm, ja, wie mir das hilft. Also ich kann es nur empfehlen. Übrigens bin ich auch großer Fan, äh, richtig Bücher zu lesen und nicht den Podcast zu hören. Beim Podcast ist es bei mir immer so, dass ich immer nebenbei irgendwie was mache. Meistens packe ich hier irgendwie Bestellungen oder gehe mit dem Hund raus und da habe ich dann natürlich nichts zu schreiben dabei. Und beim Buch, also so ein Buch, das arbeite ich tatsächlich richtig durch. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge, ähm, glaube ich, schon erwähnt, wie ich Bücher lese. Also, dass ich halt erstmal äh, das Buch lese und die wichtigen Stellen markiere ich da drin. Und danach kommt die Nachbereitung und dann schreibe ich das nochmal alles auf. Also, welche Learnings ich dadurch hatte und was für To-Dos ich habe. Sonst bringt mir der ganze Bums ja nichts, ne? Also jetzt nicht immer. Manchmal habe ich auch einfach nur Learnings. Und äh, ja, dann lasse ich die To-Dos sein. Aber für später ist es ganz interessant, das auch nochmal aufzuschreiben. Erstens verinnerlichst du das Ganze dann noch einmal, wenn du es wirklich aufschreibst. Ich habe es schon erzählt letztes Mal. Ähm, ich habe eine Zeit lang habe ich das ähm, hier online aufgeschrieben, aber irgendwie. Ah, Ich fühle das nicht so. Ich fühle das eher, wenn ich das wirklich selber nochmal äh, handschriftlich hier aufschreibe. Und das mache ich in mein wundervolles äh, Journal. Und diese ganzen Learnings, die ich da so aufgeschrieben habe, beziehungsweise aus dem Buch rausgeschrieben habe, das variiert übrigens, ne? ob ich das ähm, direkt aus dem Buch 1 zu eins übernehme, was für Learning ich da hatte, oder ob ich es in meinen eigenen Worten dann nochmal aufschreibe, was, was ich daraus irgendwie gezogen habe. Aber genau, wir haben hier eine kleine äh, Mischung aus beidem. Und lass uns da doch mal reinstarten. Also, Unfuck Your Mind von Leander Greitmann. Ich habe das Buch gerade auch neben mir liegen. Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Hör mal, wenn das nicht hervorragend klingt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das Buch selber bei einer Influencerin entdeckt, der das sehr geholfen hat. Und dann dachte ich, Mensch, bestell ich mir das doch auch mal. Ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Teil gelesen also so ein paar Seiten davon und habe dann aufgehört und habe jetzt erst weitergemacht. Ich habe aktuell alle meine offenen Bücher mal zu Ende gelesen, was gar nicht meine Art ist. Ich lese Bücher immer zu Ende. Ja, aber... Wie gesagt, phasenweise, die Phase war vorbei, dann habe ich nicht mehr gelesen. Ich dachte mir so zwischendurch immer, ach, voll die Zeitverschwendung, weil es halt schon lange dauert, dann Bücher zu lesen. Aber es ist so Quatsch. Ich merke richtig, wie ich entspannter bin, weil das so hilft, Stress zu reduzieren. Bei mir auf jeden Fall. Ich weiß, oder ich merke richtig, wie ich dabei runterfahre. Ist übrigens auch erwiesen. Ich glaube, sieben Minuten am Tag, ach, lass mich lügen, irgendwie so in dem Dreh, ähm, hilft auf jeden Fall, Stress zu reduzieren. So, jetzt wollen wir hier aber mal anfangen. Mein Gott, ich habe schon wieder so viel vorneweg erzählt. Also allgemein zu dem Buch. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schwer zu lesen. Ich glaube, deswegen habe ich auch ähm, nach dem ersten Teil aufgehört zu lesen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es gab irgendwie einen ersten Teil oder so. Also dass ich irgendwie die Hälfte irgendwie verpasst habe oder ich sollte das wissen. Also es war auch so ein bisschen sehr... Ah, das jetzt äh, ja, hört sich sehr nach Vorurteilen an. Aber das klang sehr hipster. Da waren so viele Begriffe, wo ich dachte, okay, das das, ich verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was zur Hölle meint er? Das war so ein bisschen Jugendsprache. Also, dann habe ich jetzt mal nachgeguckt, wie alt der Autor ist. Und der ist älter als ich. Und ich dachte so, hm, vielleicht bin ich aber nicht cool genug dafür. Ich habe keine Ahnung, was die Wörter bedeuten. Ich musste teilweise echt Sachen nachgoogeln. Vielleicht bin ich auch einfach nicht so drin in dem Game. Also das fand ich schon ein bisschen sehr anstrengend. Also Und einige Wortkreationen, das, das ist, war mir zu anstrengend zum Lesen. Und ich muss auch sagen, da ist einiges an, also so ein bisschen an Poetry Slam, habe ich mir auch nicht durchgelesen, ist nicht meins. Aber nichtsdestotrotz ein sehr spannendes Buch. Ach, mein zartes Stimmchen ist hier noch nicht geölt. Verzeihung. So, also wenn man richtig im Gedankenkarussell gefangen ist, also wirklich sich super immer Gedanken macht und äh, so ein bisschen die die äh, Weltuntergangsstimmung permanent hat und man so ein bisschen am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung steht, beziehungsweise gerade eine schwere Zeit durchmacht, ich glaube, dann ist das Buch wirklich perfekt. Also ich habe bei sehr vielen Sachen gemerkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt alles nichts für mich, weil ich da schon drüber bin, da bin ich schon durch. Ne, Oder Was heißt drüber, aber das, das würde mir jetzt gar nicht helfen, weil ich soweit... Ähm, äh, hochzufrieden bin mit meinem Leben. Aber wenn ich jetzt Situationen hätte ähm, oder wirklich auch wieder eine schwere Zeit durchmachen würde und äh, ich habe ja mich schon sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mh, ich glaube, dann wäre es echt richtig hilfreich. Also wie du so aus ganz vielen Sachen rauskommst, das ist wirklich spannend. So, und wäre es komplett scheiße, das Buch, dann würde ich darüber keine Podcast-Folge machen. So, also das schon mal vorher. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen schwer zu lesen, aber grundsätzlich ähm, eigentlich ein geiles Buch. Und wie gesagt, ich hatte einige Learnings, beziehungsweise ganz viele Sachen, wo ich gedacht habe, ja, sehe ich genauso und äh, kenne ich schon. Und finde ich, find ich, ja, war nochmal ein schöner Reminder. Ich habe einige Learnings dazu. Und da starten wir jetzt auch direkt mal mit erstes Learning, beziehungsweise ich habe auch so ganz viele Sachen rausgeschrieben, wo ich dachte, okay, das könnte den Zuhörerinnen äh, hier sehr weiterhelfen. Zum Beispiel Learning Nummer eins beziehungsweise ähm, Ding Nummer 1, was ich aufgeschrieben habe, was für euch auch spannend ist. Höre deinem Gegenüber offen zu und hab Verständnis. So, dann denkst du dir zuerst, okay, nö, ich bin ja im Recht. Ich bin jemand, der sehr gerne im Recht ist. Ich habe, ich möchte immer bitte Recht haben ähm, und versetze sich dann in die Lage von ihm. Das hat mir sehr geholfen. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich das hatte, aber es war nochmal wieder so ein richtiger Reminder. Zum Beispiel kleine kleine persönliche Story. Ich rege mich gern darüber auf, wenn ich hier den Haushalt machen muss. Und in der Regel, ich, das habe ich aber, das ist noch so ein Ding aus der Kindheit, ja, also das, das hat nichts mit meinem Herzblatt zu tun, ich steigere mich da so oder so rein beim Putzen, ich bin auf 180, komme niemals hier in meine Nähe, wenn ich am Putzen bin, Gnade dir Gott. So, immer, schon seit jeher, pass auf, darum geht es aber nicht. Ähm, sondern hier ums, keine Ahnung, Saugen oder so. ne? Und dann steigere ich mich da richtig hart rein. Ich steigere mich da wirklich rein, dass ich hier alles nur mache und hef, 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 hef. So, und dann hilft es mir immer, wenn ich so richtig brastig bin, ne? so richtig auf 180 versetze ich mich immer in die Lage des anderen. Zum Beispiel, <lacht> das ist eigentlich richtig dumm, aber ach naja. So, zum Beispiel, ich habe mich neulich wieder reingesteigert und dachte so, ja, okay, mein Herzblatt ist gar nicht da. Also, der ist ja öfter mal beruflich weg. Kann also demnach gar nicht hier irgendwas machen. Ne? Das macht also gar keinen Sinn, diesen ganzen Dreck hier, den habe ich ja gemacht. <lacht> Beziehungsweise mein Hund. Und dann denke ich mir, ja, komm, Ina, also hast du ja hier auch wieder umsonst hier reingesteigert. Oder wenn, wenn hier sonst irgendwas ist. In den meisten Fällen, denkt dein gegenüber, da kann ich drüber nach. Ähm, ja. Also von daher, mir hilft das immer extrem, wenn ich auf 180 bin, mich in die Lage des anderen zu versetzen. Also wirklich, wie der die Situation gerade sieht, dass der vielleicht gar nicht darüber nachdenkt, dass dich das irgendwie ärgern könnte oder dass der gerade 100.000 andere Gedanken im Kopf hat. Ne? Ähm, genau, so wie ähm, bei meinem Herzblatt ähm, hier mit dem Putzen. Ne? Also das hört sich jetzt so an, als würde gerade hier nichts machen, was völliger Quatsch ist. Aber ich steige mich da dann immer so rein. Also das habe ich auch gemacht, als ich alleine war. Deswegen hat nichts mit Gerrit zu tun. Das habe ich auch vorher gemacht. Und dann ja, versetze ich mich immer in die Lage des anderen und denke mir, ja, okay, der war gar nicht da. Und der ganze Dreck hier kam von meinem Hund. Also es ist Quatsch, dass ich mich hier jetzt gerade aufrege. Da kommen wir auch direkt äh, gleitender Übergang zum nächsten Gedanken, hinterfrage Gedanken, die dir nicht gut tun. Zum Beispiel bei mir mit dem Putzen, das ist so ein Ding, seit jeher aus der Kindheit rege ich mich da sagenhaft drüber auf. Also, ach Gott, ja, hinterfrage diese Gedanken. Ne? Wo, wo merkst du, also das habe ich auch bei ganz vielen Sachen, äh, wenn ich lese, also das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, seitdem ich wieder viel lese, Kennst du das, wenn du so, so einen Geistesblitz hast und du denkst, ach krass, ach krass, daher habe ich das? Also, deswegen also diesen Glaubenssatz hier habe ich, der überhaupt gar keinen Sinn macht und daher kommt er anscheinend. Das habe ich jetzt im Moment, seitdem ich so viel lese, wieder super oft, dass ich denke, ach krass, da fallen mir erst so Muster auf, die mir vorher nie aufgefallen sind. Genau, also ich wollte gerade nächstes Learning äh, hier ankündigen, also hinterfrage wirklich Gedanken, wo du denkst, okay, das, das ist irgendwie nicht so geil, dass ich, äh, was ich da die ganze Zeit denke und wie kannst du das switchen in was Gutes zum Beispiel, ne? also zum Beispiel hier dich in die Lage des anderen versetzen. Und wo wir hier gerade bei Unzufriedenheit sind, Unzufriedenheit entsteht immer durch nicht erfüllte Erwartungen. Da musste ich erstmal kurz drüber nachdenken, dachte, Alter, was für ein kluger Satz, was für ein kluger Satz, absolut. Immer wenn ich irgendwie unzufrieden bin, dann liegt das an nicht, also an den nicht erfüllten Erwartungen. Ach krass, habe ich so gedacht, ne? das, das fand ich spannend, habe ich mir sogar hier nochmal in meinen Notizen gelb markiert, weil ich äh, das sehr spannend fand. Stimmt, ne? kann, ich, kann ich so bestätigen. Nächstes Learning, nimm müssen aus deinem Wortschatz. Ich habe mir sehr früh angewöhnt, immer wenn meine Mama zum Beispiel gesagt hat, Ina, du musst ja noch, Und dann sage ich immer, nein, ich muss gar nichts. Und dann lasse ich das immer erstmal so stehen. Ja, aber kannst du noch? Ich sage so, ja, könnte ich. <lacht> ähm, hier im Buch stand, ähm, ich habe es jetzt nicht die Seite vor mir offen liegen, dass man Opferwörter aus dem Wortschatz äh, nehmen soll und dass dir auf jeden Fall schon mal sehr an Ballast, an gedanklichen Mental Load nimmt. Finde ich ein spannender Gedanke. Also müssen, ich muss schon mal gar nichts. Ja, Immer wenn irgendeiner ankommt mit, ja, du musst ja noch, nein, ich muss gar nichts. Ich kann das machen, aber müssen muss ich gar nichts. Also das habe ich schon ganz, ganz früh äh drin gehabt, weil das müssen bedeutet ja immer, du musst etwas tun, du musst jetzt noch eine Podcast-Folge aufnehmen, du musst jetzt noch einen Instagram-Post machen, du musst das, das erzeugt Druck. Alleine, wenn ich mir das gerade so selber anhöre, kriege ich gerade krieg ich schon einen Schweißausbruch und denke, oh Gott, ich habe so viel zu tun. Wenn ich danach gehe, oh Gott, oh Gott. Nein, anstattdessen kannst du das priorisieren, ne? Also alles, das ist auch so ein Tipp, ne? sagt, dass das gerade keine Priorität hat, anstatt zu sagen, nee, ich habe keine Zeit. Ne? Jeder hat gleich viel Zeit, das ist halt nur keine Priorität hier für dich. Finde ich auch einen sehr befreienden Satz. Der nächste größere Punkt, habe ich, also ich habe einiges aufgeschrieben, so, nur so Stichworte, die ich irgendwie ganz spannend fand, die ich mit dir teilen wollte und manchmal habe ich so ein bisschen mehr dazu. Zum Beispiel jetzt beim nächsten Punkt. Solange du nicht mit dir bzw. deinem Leben zufrieden bist, wirst du auch nicht mit jemand anderem zufrieden sein. Oder auch, wenn du mehr Geld hast. Du wirst nicht proportional mit deinem Kontostand glücklicher. Den Satz, den letzten Satz fand ich so klug und dachte, ja, das stimmt. Das ist sogar erwiesen. Also, und auch das mit dem, wenn du selber nicht glücklich bist, ne, dann wird das auch nichts mit dem Partner. Also, dann, dann wirst du nicht... Äh, auf einmal glücklich sein mit deinem Partner, beziehungsweise vielleicht am Anfang, aber irgendwann schlägt das ja wieder durch. Ja, also ich habe übrigens mein Herzblatt auch erst dann kennengelernt. Ich kann den schon vorher. <lacht> aber ich war hoch zufrieden mit meinem Leben. Also ich war voll im Reinen mit mir und allem. Und dann habe ich mein Herzblatt gefunden. So als kleine Side-Note hier. Ich habe übrigens gestern bei... Apple TV, kleine, kleine Empfehlung. Briefe an, hm, <lacht> geguckt. Das ist so eine Serie, wo du zum Beispiel Briefe an Viola Davis habe ich geguckt, Sandra O oh und Oprah. So, das habe ich geguckt. Das ist, geht, glaube ich, eine halbe Stunde, keine Ahnung, ist auch egal. Und das war auch so was Spannendes, um das jetzt hier auch nochmal rein ähm, zu bringen. Das passt irgendwie ganz gut dazu in dieser Folge mit Oprah. Also, es geht darum, dass Leute ihr Briefe schreiben, wie Oprah das Leben von denen verändert hat. Und da war eine dabei, die, Achtung, Triggerwarnung, dass ich das mal in diesem Podcast sagen muss, ähm, die als Kind missbraucht wurde. So, das, sie, sie war irgendwie neun und das war jetzt eine Frau von, boah, keine Ahnung, 50 oder so. Lass mich lügen, keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, jedenfalls hat Oprah damals in ihrer TV-Show gesagt, beziehungsweise in der Talkshow, dass du dir selbst vergeben sollst. Und du kennst bestimmt diese Sätze, dass du dem anderen vergeben sollst, damit du ähm, Frieden finden kannst. Und das, das ach, vielleicht kennst du das. Also mir stößt das immer sehr bitter auf. Also jedes Mal vergib dem anderen, da denke ich mir immer, nein, der Bastard soll in Hölle verrecken. Nee, m -m. Also ich wurde jetzt nicht missbraucht oder sonst was, aber ich kenne das Gefühl, dass wenn dir jemand Unrecht tut, wirklich, wirklich Unrecht. Und ha, toxische Beziehungen und Co. Oh mein Gott, nein. Also nein, ich fand das schon immer scheiße. Das, für mich hatte das immer so, dass ähm, ich hatte dann immer das Gefühl, wenn du dem anderen vergeben sollst, dass du dem anderen das Gefühl gibst, dass das okay war, was er mit dir gemacht hat. Da denke ich mir immer, nein, nein, einfach nein. In welcher Welt hat der Bastard meine Vergebung verdient? Im Leben nicht. So, das, das war so meine Einstellung. Und das fand ich super spannend, weil die gesagt hat, also Oprah, vergib dir selbst. Und das hat der äh, Frau sehr geholfen. Das hat sie in ihrem Brief geschrieben. Denn und jetzt kommt das Spannende, nicht nur hier vergib dir selbst, sondern nur du leidest, nicht der andere, der andere macht sich da keine Gedanken mehr drum, nur du leidest und sie war zum Beispiel immer verbitterter und immer wütender und ist auch äh, studieren gewesen dann und hat sich gar nicht mehr so aus dem ähm, Haus getraut und äh, der, ähm, der Täter, sagen wir, sagen wir es mal so, der Täter ähm, ist gestorben vor geraumer Zeit, aber und dann ist sie studieren gegangen und so weiter. Und das war aber immer noch so. So. Und dann hat sie diese Talkshow gesehen von Oprah, die war am Tiefpunkt ihres Lebens und hat das gesehen, vergib dir selber. Nur du leidest, der andere nicht. Ne? Du kannst nur dann wieder Glücklich werden und ein geiles Leben führen, wenn du dir selber vergibst, nicht dem anderen. Ich fand es super spannend, jetzt ist es hier mal ein bisschen tiefer gegangen, wollte ich aber trotzdem nochmal zum Thema äh, Lebensfreude mit reingeben. Ich fand's super spannend, das musste ich hier unbedingt mit dir teilen. Vielleicht hilft dir das, vielleicht hilft's es jemandem, der das äh, hier gerade hört. Nächster Punkt. Wir schieben unangenehme Dinge vor uns her, anstatt sie gleich zu erledigen. Und oh mein Gott, ich glaube, letzte Podcast-Folge habe ich davon erzählt. Also wir schieben unangenehme. Dinge vor uns her, anstatt sie gleich zu erledigen, so dass wir am Ende natürlich mehr Zeit damit verbraten, als sie eigentlich dauern. Ich habe es letzte Podcast-Folge erzählt mit Vodafone. Ich habe seit grauer Zeit richtig viel Kohle bei Vodafone gelassen, weil die den Vertrag geändert haben. Also, beziehungsweise ich bin aus meinem Tarif geflogen, weil ähm, ich zu alt geworden bin. Schlöcher. <lacht> naja, jedenfalls bin ich da rausgeflogen und habe dann halt richtig viel obendrauf bezahlt. Und das war total unverhältnismäßig. So, und dann habe ich mich da so reingesteigert über Monate, aber anstatt da einfach anzurufen, und da habe ich mich halt reingesteigert, weil nein, weil ich so viele Horrorgeschichten gehört habe, dass man dann auch nicht aus dem Vertrag kommt. Da musst du erstmal komplett alles kündigen, Den neuen Vertrag, hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Und ich wollte auch nicht mich mit einem Mitarbeiter am Telefon damit beschäftigen. Übrigens war ich schon einmal in einem Vodafone-Store. Nein, die können einem nicht helfen. Also bei mir war es jedenfalls so. Und dann habe ich mich da schon wieder reingesteigt und habe gedacht, so jetzt bin ich da extra hingegondelt. Ich wohne auf dem Dorf. Ich muss da geraume Zeit für aufwenden, da erstmal hinzufahren, äh, mit denen dann zu sprechen und dann wieder zurück. Da bist du schon beschäftigt erstmal. So, hat mich also schon richtig angepisst, dass ich da Zeit investieren musste. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann nach Monaten endlich mal angerufen und hatte einen unfassbar freundlichen Vodafone-Mitarbeiter am Telefon. Der hat mir wirklich den Tag gerettet. Der hat mir gar nicht mal geholfen tatsächlich, aber der war so scheiße freundlich. Ich hatte richtig gute Laune danach, ohne Witz. Also der hatte eine Art an sich, ich war begeistert. Nun gut, Ende vom Lied. Das Ganze hat ungefähr zwei Minuten gedauert, das eben zu ändern. Und darüber habe ich mich Monate aufgeregt, mich da reingesteigert und ich habe da fast jeden Tag dran gedacht. Und dann auch noch das ganze Geld, was da reingebraten, was ich da rein... Ähm was ich da verloren habe, in Anführungsstrichen. Also, ach oh Gott, wie dämlich schon wieder, wie dämlich. Ich habe mich auch am Ende super darüber geärgert, dass ich mich so lange damit beschäftigt habe, über Monate, was das für Mental Load war. Leck mich am Arsch. Also, allen anderen würde ich sagen, kann es sein, dass du dumm bist. Wirklich. Oh mein Gott. Und das, naja, äh, habe ich selber gemacht. <lacht> Ach Gott, hier kann ich mich schon wieder selber ärgern und reinsteigern. Aber nun gut, lassen wir das sein, das Thema ist durch. Also, nächstes Learning aus dem Buch. Häufig haben wir das Gefühl, dass man ein Leben lang dem Beruf oder der Aufgabe oder der Tätigkeit oder auch der Überzeugung nachgehen muss. Also, dass du halt immer dein ganzes Leben nur mit einer, oder dein ganzes Leben nur einer Sache widmest. Zum Beispiel, keine Ahnung, du machst in einem Beruf, ähm, Du bist vielleicht Beamtin und hast da deine Ausbildung gemacht in der Gemeinde, hast aber irgendwie gar keinen Bock drauf. Aber du hast ja da die Ausbildung gemacht, du hast da schon so viel Zeit rein investiert. Jetzt willst du aber nicht mehr was anderes machen, weil du hast ja schon alles investiert. Das ist auch, Da gibt es auch ein Wort für. Das ist auch so ein bisschen Deutsch, habe ich mal gelesen. Wenn man da schon, umso mehr Zeit man da reinsteckt, dass du halt dann nicht mehr loslassen willst. Das ist natürlich Quatsch. Das war früher vielleicht so, aber jetzt nicht mehr. Du kannst ja jederzeit zum Beispiel auch deine Ansicht ändern. Vielleicht, keine Ahnung, bist du überhaupt nicht gläubig und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, eine Erfahrung, was weiß ich, und mal denkst du, okay, vielleicht gibst den Herrn da oben ja doch, ne, und du änderst deine Meinung. Natürlich kannst du jederzeit deine Meinung ändern oder deinen Beruf wechseln. Du musst nicht in dem Beruf bleiben, nur weil du das gelernt hast. Du kannst jederzeit was anderes machen. Willst du denn mit 50 deine Midlife-Crisis haben und dir denken, ach scheiße, hätte ich mal früher schon, keine Ahnung, im Gospelchor gesungen, was weiß ich. Oder, keine Ahnung, wäre ausgewandert oder das, wo du jetzt denkst, ach geil, irgendwie hätte ich da Bock drauf, das zu machen. Du wirst später, du wirst das bereuen, wenn du es nicht machst. Du wirst es hundertprozentig bereuen. Wenn das scheiße wird, kannst du ja immer wieder zurückgehen. Also es sagt dir auch keine, ach nein, wenn du jetzt einmal gekündigt hast, du kannst nie wieder irgendwie zurück. Das ist Quatsch. Und wenn du in eine andere Firma gehst, also bei aller Liebe, ach, da werde ich jetzt schon wieder leidenschaftlich, du leck mich am Arsch. Wir machen am besten mal weiter mit dem nächsten Punkt. Das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge tatsächlich schon erzählt. Die Latte-Methode von Starbucks. Hört sich ein bisschen wild an, aber ähm, ja, Latte-Methode von Starbucks ist witzig, weil die ja Kaffee macht. Hat mir gut gefallen. Die Latte-Methode, das mache ich tatsächlich selber auch in abgewandelter Form schon seit Jahren. Latte-Methode bedeutet Listen, Acknowledge, Take Action, Thank und Explain. Was bedeutet, erstmal bei Listen dem Kunden zuhören, dann das Problem anerkennen, dass du dem Kunden sagst, ja, das ist blöd gelaufen hier jetzt. Take Action, das Problem, dass du das Problem für den Kunden löst keine Ahnung, machst einen neuen Kaffee, was, was soll bei Starbucks passieren? Aber ah, Gut, andere Geschichte. Ich habe auch mal gedacht bei mir, ich fräse Segel, man schickt mir das Design, ich fräse das, schicke das hin, was soll da sein? Ja, doch. <lacht> naja, so, dann bedankst du dich beim Kunden für das Feedback. Ich habe jetzt einfach mal Feedback dazu geschrieben, weil warum sollst du dich sonst beim Kunden bedanken, wenn er dich schon anblufft? Und am Ende erklärst du, wie es dazu gekommen ist. Und das ganze Ding heißt Latte-Methode. Das machen die in ihren Filialen, wenn da ein prastiger Kunde reinkommt, voll angepisst, ähm, ja, hörst du dem natürlich erstmal zu. Und finde ich auch hervorragend, genau, was tun bei einer schlechten Kritik, äh, schlechten Bewertung, so hieß die letzte Podcast-Folge. Und da habe ich das auch erzählt, dass ich das quasi genauso mache. Äh, bloß bei mir ist explain weiter oben tatsächlich und ähm, ja ich glaube nach Problem anerkennen habe ich dann ja wie es dazu gekommen sein könnte zum Beispiel ne? also im Prinzip mache ich das auch schon seit Jahren es funktioniert hervorragend also schreibt dir das sehr sehr gerne auf wie man mit Problemen umgeht beziehungsweise mit brastigen Kunden. Hilft hervorragend, ich finde es wundervoll und hat mich auch nochmal äh, bestätigt, wenn ich das schon seit Jahren mache <lacht> äh, und äh, Starbucks ist halt auch wirklich in ihren Filialen macht, du, denn kann das nicht scheiße sein. Ne? Wo wir gerade bei brastigen Menschen sind, das fand ich auch ein sehr spannender Gedanke aus dem Buch. Niemand lehnt dich persönlich ab, sondern nur dein Avatar, also deine Repräsentanz in ihren Köpfen. Und die sehen natürlich für jeden auf Grundlage ihrer Erfahrung anders aus. Das heißt, mh, zum Beispiel, wenn, wenn Gerrit und ich irgendwie jemanden im Fernsehen sehen und Gerrit sagt, alter, Geiler Typ. Und ich denke mir, was für ein Affe. Denn basiert das darauf nicht natürlich auf die den Typen persönlich, weil wir kennen ihn ja beide nicht, sondern wir, beziehungsweise ich in dem Fall, lehne dann nur den Avatar ab. Also was ich mit diesem Typen oder die Art und Weise äh, verbinde. Das basiert natürlich auf meinen Erfahrungen, auf meinen persönlichen Erfahrungen. Also von daher, das fand ich ein spannender Gedanke, wenn du Schiss hast, rauszugehen, wenn du Schiss hast, dir irgendwie ähm, eine Story bei Instagram zu machen oder ein Reel zu drehen oder, keine Ahnung, ein Bild von dir zu posten und irgendwie was ist da drunter oder ähm, einen Podcast zu machen oder halt hier zu sprechen. Das fand ich so spannend. Da habe ich gedacht, das muss ich mit dir teilen. Ne? Für die, die Schiss haben, rauszugehen, niemand wird dich persönlich ablehnen. Also, Sie lehnen nur deinen Avatar ab, also das, was sie mit deiner Repräsentanz verbinden. Fand ich super spannend, musste ich hier reinbringen. Nächstes Learning, 52.17 statt 24.7. Da dachte ich zuerst, was zur Hölle, hat der Macker sich die Zahlen ausgedacht? Aber super spannender ähm, spannende Studie, tatsächlich. Ich bin ein richtiger kleiner Freak, was Studien und äh, wissenschaftliche Belege angeht, finde ich immer hochinteressant. Ist übrigens auch erwiesen. <lacht> Kleiner äh, Random-Fact hier. Ähm, dass man Sachen eher glaubt, wenn sie wissenschaftlich erwiesen sind. Deswegen erzähle ich das hier immer sehr, sehr gerne. Ähm, 52, 17 bedeutet, du arbeitest 52 Minuten und machst danach 17 Minuten Pause. Und jetzt fragst du dich, warum zur Hölle? Also ich bin ein großer Fan von klaren Zahlen und dann halt, keine Ahnung, 60 Minuten oder 50 Minuten statt 52. Aber das nur zu mir. Ähm, das wurde getestet, dass die... Leute, also es waren glaube ich zwei Gruppen, nagel mich jetzt nicht fest, ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, aber ich meine, es war so 52 Minuten, also es waren zwei Gruppen, die einen haben 24, 7 gefühlt durchgearbeitet, nein, die haben halt einen normalen Arbeitstag gehabt und dann welche, die immer 52 Minuten gearbeitet haben und ungefähr 17 Minuten Pause. Und das dann halt so im Wechsel. Ne? So Und dabei kam raus, dass die Gruppe, die immer Pause gemacht hat, bedeutend produktiver am Ende des Tages war, als die, die den ganzen Tag durchgearbeitet haben. Du bist einfach produktiver, wenn du immer wieder Pausen machst. Und bei mir, ich ähm, neige auch dazu, nach einer gewissen Zeit schweife ich irgendwie ab. Also denn, denn, es ist halt auch einfach so, dass du nicht dafür gemacht bist, permanent auf Vollleistung durchzuarbeiten. Das kommt noch von damals, wo du als Mensch ja gejagt hast und du hast ja auch nicht 24-7 gejagt, sondern du hast da eben deinen Elch erlegt und bist dann wieder nach Hause. So, da hast du mal eben eine Stunde was getan und danach war hier wieder Feierabend. So. Von daher fand ich auch sehr, sehr spannend und war ja auch tatsächlich so. Es ist so, also irgendwann schweifst du halt ab, wenn es irgendwie zum Beispiel aufs Handy gucken ist oder du träumst gerade vor dich hin, guckst irgendwie aus dem Fenster oder lässt sich sonst irgendwie ablenken. Und das passiert bei mir halt auch super oft und ich merke das. oder mittlerweile nehme ich das bewusst wahr, wenn ich abschweife, wenn ich aufs Handy gucke, dann bin ich nicht mehr fokussiert. So und meistens, ich arbeite tatsächlich auch nie lange an einer Sache. Erstens habe ich keinen Bock, die ganze Zeit zu sitzen. Und zweitens, ach, weiß ich auch nicht, bin ich, glaube ich, nicht viel gemacht. Ich mache zwischendurch immer mehrere Sachen. Ich wurde neulich auch irgendwann mal gefragt, ob ich Tipps für Konzentrations-, für mehr Fokus, für mehr Konzentration beim Arbeiten habe. Und ich dachte so, <lacht> ich bin der möglichst schlechteste Ansprechpartner. Ich laufe auch gerne. Das mache ich auch komplett. Um, unbewusst. Ich stehe dann einfach auf. Also wenn ich zum Beispiel lese oder irgendwas Spannendes gerade gelesen habe, dann stehe ich ganz oft auf und laufe einfach durch die Gegend hier und denke darüber nach. Das mache ich mittlerweile komplett unbewusst. Ne? Also mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass ich was gelesen habe und dann den Impuls sofort hatte, aufzustehen da jetzt drüber nachzudenken. Ich kann immer besser nachdenken, wenn ich durch die Gegend laufe. Es ist auch ein Phänomen, dass ich, oder ein Wunder, dass ich nicht während dieser Podcast-Folge die ganze Zeit hin und her laufe. Wenn du mich schon mal in Rage erlebt hast, ich laufe permanent auf und ab und steigere mich sehr gerne rein, beziehungsweise halte einen kleinen Vortrag. Ach Gott. Naja, so viel dazu. Also 52 Minuten arbeiten, 17 Minuten Pause. Muss natürlich jetzt nicht auf die Minute genau, aber so in dem Dreh. Arbeite eine Zeit lang und dann mach eine Pause. Hol dir ein Glas Wasser, keine Ahnung, geh mit dem Hund raus, mach die Fenster auf, äh, lüfte hier mal ordentlich durch. Das ist auch so ein Ding, äh, immer wieder mal zu lüften, wenn du hier die ganze Zeit in einem Raum sitzt. Ja, ist so was... Richtig eigentlich Grundlage, aber trotzdem, ich vergesse das auch öfter und denke, oh, eigentlich muss du auch mal ein bisschen Sauerstoff hier reinlassen. Was ironisch ist, ich habe nicht mal Türen hier, also in meinem Büro. Von daher ist hier eh immer gut durchgelüftet, aber ein anderes Thema. So, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, ne? also ich... Ähm, laufe meistens irgendwie dann nach geraumer Zeit durch die Gegend oder wenn ich gerade nicht weiterkomme, laufe ich auch mal gerne durch die Gegend, hole mir einfach, keine Ahnung, ähm, was zu trinken oder gehe mit dem Hund raus oder fütter die Hühner oder ähm, ja, irgendwie sowas. Guck kurz bei Instagram rum, solche Sachen. Also ich mache regelmäßig so eine kleine Pause, mittlerweile wirklich unbewusst und dann mache ich halt weiter. Nächster Punkt, mach dein Leben zu einem Erlebnis, zu einem lebenswerten Leben. Wie das natürlich aussieht, das weißt nur du. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, danke Ina, das, das hat mir jetzt ja richtig weitergeholfen. Ich würde dir vorschlagen, so mache ich das auf jeden Fall, ich würde dir vorschlagen, sehr aufmerksam durch dein Leben zu gehen. Bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel irgendwas lese und denke so, ach krass, das und das hat die Person gemacht. Ist irgendwie geil, irgendwie will ich das auch mal machen. <lacht> Oder vielleicht willst du gerne mal so einen Bungee-Sprung machen. So, ich zum Beispiel auf gar keinen Fall. Vielleicht sagst du siehst du bei TikTok so ein Video und denkst, geil, hätte ich richtig Bock drauf. Dann schreib das auf deine Liste mit Dingen, die du nochmal in deinem Leben erleben willst. In meinem Fall hätte ich gar keinen Bock drauf. Würde bei mir zum Beispiel nie auf die Liste kommen. Bei mir wäre es eher sowas wie so ein Helikopterflug oder mit einem Heißluftballon hier einmal rüber flattern oder keine Ahnung. Ähm, ich wollte zum Beispiel immer oder will nach wie vor die Blue Lagoon sehen in Island, da einmal durchschwimmen und äh, sich treiben lassen. Solche Sachen. Immer wenn du irgendwie siehst, ach geil, das wäre irgendwie geil, schreib dir das auf schreib dir das auf ganz ehrlich du vergisst das sonst wieder bei mir hundertprozentig, ich würde das vergessen ich habe so viel in meinem kopf ich würde das schlicht und ergreifend vergessen arbeite also nicht dein leben lang um dann mit 70 in rente zu gehen und dann hast du äh, und dann erst all die schönen dinge zu erleben mit 70 da bist du rüstiger rentner du da weiß ich nicht ob ich da dann noch ein hardcore -Ro äh, road Roadtrip machen würde. Mach deinen ganzen Weg zu einem Erlebnis. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es in dem Buch stand, aber auf jeden Fall... Ähm, wenn du ein Ziel hast zum Beispiel, dass du nicht nur die ganze Zeit durcharbeitest, bis du das Ziel erreicht hast, so in dem Fall wäre es jetzt äh, die Rente, weil dann hast du ja Zeit, dann hast du äh, vielleicht einen, einen ordentlichen Puffer angespart und kannst dann alles verbraten. Ja, was ist, wenn du vorher verreckst? Tja, schade. Ne? Dann hast du die ganze Zeit gearbeitet und hast vielleicht mal so ein, zwei ähm, coole Momente gehabt. Oh, hoppala. Voilà. Ähm, aber das war es dann auch schon. Na, herzlichen Glückwunsch. Dank dir am Ende auch keiner. Also, da ist es so gemeint, dass du halt den ganzen Weg zum Ziel schon zu einem wirklichen Erlebnis machen sollst, dass sich das Ganze, dass das Ganze ein Erlebnis wird und nicht nur das Ziel am Ende. Also schreib dir auf, auf was du Bock hast. Was willst du alles erleben, bevor du ins Gras beißt? Ne? Nicht erst mit 70, ach, dann, dann habe ich ja Zeit, dann habe ich ja Geld, vielleicht. Meine Zielgruppe sind ja aktuell eher jüngere, also von daher würde ich dir empfehlen, jetzt schon mal eine Liste zu machen. Falls du schon, was heißt ein bisschen älter, das hört sich jetzt gemein an, aber falls du schon älter bist, bitte mach die Dinge, worauf du jetzt Bock hast und nicht erst, wenn du in Rente bist. Also das, oh Gott, nee, ich hätte auch schon so viele Sachen bereut, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo stupide die ganze Zeit arbeiten würde, das, nee, das würde auch zu mir überhaupt nicht passen, aber da werde ich auch, ach oh Gott, da werde ich ganz leidenschaftlich, so kann man es nett formulieren, da werde ich ganz leidenschaftlich, wenn ich höre, ich habe neulich jemanden gefragt, ich sage so, und was, hast du eigentlich so Ziele, also was sind so deine Ziele? Ja, nee, also war ein Ziel, ein berufliches Ziel, und dann dachte ich, ja, bist du jetzt schon, also... Das war jetzt nicht so ein Ziel. Also du musst ja natürlich kein ähm, ein einziges Hauptziel haben und äh, darauf dein Leben lang hinarbeiten, sondern, ähm, keine Ahnung, tausend andere Sachen. Äh, zum Beispiel, wie gesagt, bei mir so ein Heißluftballonflug oder, ähm, äh, was hatte ich noch, Mh, ein Roadtrip durch Norwegen steht bei mir zum Beispiel auf der Liste oder einmal nach New York zum Beispiel. Bei meiner Mama war es äh, so, äh, einmal im Leben nach Dubai. Ich meine, kannst du auch mehrfach hin, ne? Aber das haben wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Einmal nach Dubai geflogen, einmal eben kurz rumgeguckt und wieder nach Hause. Solche Sachen. Schreib dir das auf, was du alles erleben willst. Was sind die Erlebnisse, wenn du morgen vor einen Baumballerst, ne? Kannst du dann sagen, ich hatte ein geiles Leben, ist okay, ist ein bisschen früh. Hätte gerne noch ein bisschen was gemacht, aber kannst du sagen, ich hatte ein geiles Leben, ist okay jetzt. Oder was würdest du dann bereuen? Worüber würdest du nachdenken, sagen, scheiße, das hätte ich jetzt gerne nochmal gemacht. Also scheiße, dass ich jetzt hier schon eben vom Baum gesegelt bin. Ne? Also... Wie gesagt, bei dem Thema, wo ich da neulich jemand gefragt habe, nö, ja, nö, das waren nur so Ziele, wo du denkst, okay, das kannst du morgen machen. Also, ja, die, alle anderen Sachen kannst du auch morgen machen. Aber es war nicht so, das hat sich nur so, hat sich so angehört wie, ach ja, ja, ich mag mein Leben so, wie es ist. Das ist völlig fein. Wenn du total happy mit deinem Leben bist, ist das total fein. Aber wie gesagt, wenn du morgen von Baum segelst, Kannst du dann wirklich sagen, geil, ich habe alles in meinem Leben gemacht, worauf ich Bock hatte? Oder bereust du dann irgendwas? Oder denkst du dir, scheiße, ich hätte ja gerne noch das, 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 das gemacht. Ach, da werde ich, werd ich anders. ne Die, die Leute wenn es hundertprozentig am Ende bereuen wenn da irgendwas noch offen ist. Also da werde, ich, da werde ich wirklich leidenschaftlich. Wenn man wirklich, ich habe gestern eine äh, Buchstelle aus einem anderen Buch äh, in der Story geteilt, dass Frauen ganz oft so einfach nur an der, an der Seitenlinie stehen und so das Leben an sich zurück äh, vorbeiziehen sehen, weil die Schiss haben, loszugehen, weil die Schiss haben, dass man, keine Ahnung, noch nicht genug weiß oder noch nicht die hundertprozentige Qualifizierung dafür hat. Übrigens auch wieder wissenschaftlich erwiesen, finde ich auch super spannend. Dass Männer sich bei Bewerbungen ähm, oder auf Stellen bewerben, wenn die, fangen wir anders an, Frauen bewerben sich nur dann oder meistens nur dann auf Stellen, wenn die Prozent der angegebenen Qualifikationen haben. Männer wiederum machen das bei 60 Prozent. Ist also kein Wunder, wenn du so einen Arbeitskollegen hast und du der so denkst, Alter, hat er das eigentlich gelernt? Hat er da eigentlich Ahnung von? Nee, hat er wahrscheinlich nicht. Hat er wahrscheinlich nicht. Aber der hatte die Eier dafür, sich trotzdem zu bewerben und hat die Stelle dann gekriegt. So. Ach, da werde ich aber schon wieder, da werde ich schon wieder anders. Ich krieg schon wieder einen kleinen Schweißausbruch hier. Also, gerade bei Frauen, ne, haben die oft das, das Ding, dass sie so, nicht losgehen aus Angst. Da denke ich mir, nein, geh doch einfach voran. Übrigens, witzige Geschichte. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen. Bei uns war das eher, äh, ja, also ich wurde quasi aufgezogen wie ein Kerl. So, also wie einer meiner Brüder. Von daher habe ich bei einigen Sachen andere Denkweisen. Sagen wir das mal so. Ich habe mich nämlich auch mal auf eine Stelle beworben, <lacht> wo ich, glaube ich, nicht mal 50 Prozent, konnte und ich wurde tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Übrigens, also ich weiß nicht mehr, was für eine Stelle das war, auf jeden Fall war es ein Praktikum irgendwie. Und ähm, die haben dann auch gefragt, ich sollte dann ähm, auf Englisch dann halt auch mit Japanern sprechen und solche Geschichten. <lacht> und die haben dann auch gefragt, ja, können Sie denn, ähm, können Sie denn hervorragend Englisch sprechen? Und ich sage, ja, logisch. <lacht> Nein, ich konnte überhaupt kein Englisch. Ach Gott, ach. Du musst einfach nur die Eier dafür haben. ja. Ich meine, ich habe die Stelle Gott sagen am Ende nicht gekriegt. Ich habe mich ein bisschen geärgert, aber das, das wäre auch sowas gewesen. Da hat das liebe Universum gesagt, nee, das wäre eine dumme Idee. Ne? Das war auch überhaupt, nicht. Nee, ich glaube, das war so für eh Zigarren. Ich rauche nicht mal. Ich habe nichts mit ansatzweise mit sowas zu tun. Ach oh Gott. So viel dazu, ne, also wirklich, wenn dein Leben so geil ist, wie es ist, dann wundervoll, feiere ich sehr, aber wenn du irgendwo eine kleine Stimme in deinem Köpfchen hast, die sagt, hm, eigentlich hätte ich aber gerne mal das und das gemacht oder eigentlich würde ich gerne mal, ähm, keine Ahnung, mich, mich selbstständig machen. Eigentlich hätte ich da Bock drauf. ne So also Sachen, wo du denkst, mh, das könnte ich später bereuen. Ne? Ich persönlich finde mein Leben gerade auch so geil, wie ich wie es habe. Ich wollte das auch immer so haben. Ich wollte immer mein eigener Chef sein, bin ich. Ich wollte immer tun und lassen, worauf ich Bock habe, mache ich. Und ich wollte keine Termine haben. Ich habe keine Termine. <lacht> Ich habe wirklich selten Termine, deswegen, ich kann den ganzen lieben langen Tag machen, worauf ich Bock habe. Ich nehme gerade diese Podcast-Folge auf den Samstag Nachmittag auf, weil ich da gerade Bock drauf habe. So, ich finde mein Leben wundervoll, ja, aber ich will trotzdem noch immens viel in meinem Leben machen. Also wie gesagt, ne, ich habe mehrere Spalten, äh, mehrere Listen in mehrere Spalten aufgeteilt, also einmal beruflich und privat zum Beispiel, wo super viel drin steht, was ich noch alles so machen will. Ne? Ach, es ist schon wieder ein bisschen eskaliert hier mit meinen kleinen Ausschweifungen. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, irgendwas muss ich dazu nochmal machen. Ich werde da wirklich leidenschaftlich. Übrigens spannender Gedanke auch nochmal dazu, wenn du nicht weißt, was du so, worauf du so Bock hast, erstens bei TikTok zum Beispiel gucken, wo sagst du, ach geil, das will ich auch nochmal machen. Oder auch eine interessante Sache, wenn es so ums naja, nicht nur ums Materielle geht, aber wenn du jemanden siehst, und da wirst du neidisch, wo du sagst, ach, das ist auch mal ein spannender Gedanke, warum wirst du denn neidisch, weil du es wahrscheinlich auch haben willst, guck also mal, wann du neidisch wirst, das ist oft ein Indikator dafür, dass das was in dir auslöst und du das auch gerne hättest, fand ich übrigens ein sehr spannender Gedanke, hat mir auch schon öfter mal geholfen. So, nächster Punkt, nächster sehr spannender Punkt, finde ich toll, will ich öfter mit in meinen Alltag integrieren. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Abkürzung ist R-A-O-K, Random Acts of Kindness, dass du nette Sachen in deinen Alltag integrierst. Zum Beispiel, dass du, wenn du jemanden siehst, du siehst... Ähm, eine Frau an dir vorbeilaufen und äh, du siehst, die hat, die hat was richtig Schönes an, steht der hundertprozentig, sieht aus wie ein Pralinchen. Ne? Und ganz oft denke ich mir, ach Mensch, schön, schön, wo sie das wohl her hat? So, ne? denke ich mir ganz oft und dann ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich ihr das nicht gesagt habe. Warum auch immer, also ab und an habe ich mal so einen kleinen Moment ähm, und sage denen das dann. Aber da ganz oft denke ich mir immer noch, warum hast du das denn jetzt nicht gesagt? Das hätte der den ganzen Tag gerettet. Also nette Sachen in den Alltag integrieren. Ich möchte das sehr viel mehr bei mir mit reinbringen. Ich merke ganz oft, dass ich das immer noch nicht mache. Neulich auf der Hochzeit auch. Die Tante sah wirklich bezaubernd aus. Warum auch immer, habe ich der das aber nicht gesagt. So, ich hatte das mal. Das ist mir erst so beim Lesen wieder aufgefallen. Zum Beispiel... Fangen wir mit der ersten Story an. Das war nämlich jetzt erst neulich. Ich war einkaufen und bei meinem einen Einkaufsladen hier um die Ecke, da gibt es immer einen schönen Schnaps. So, den mache ich, den mache ich wohl ganz gerne. <lacht> den gibt es da aber nicht immer. So. Und dann stand da so ein älteres Pärchen vor und hat dann überlegt, welchen Schnaps sie dann wohl nehmen. Und dann bin ich da gerade vorbeigelaufen, habe das Gespräch so mit angehört, das waren nur ein, zwei Sätze. Und der Typ hat sich das so angeguckt und erstmal durchgelesen und so weiter. Und dann bin ich dahin, oder bin er ja gerade vorbei und habe denen gesagt, hier, der hier, du, der ist aber, mh, wenn sie es süß mögen, der ist hundertprozentig. Ach ja, das ist aber nett. Ja, dann nehmen wir den doch. Also die waren ganz bezaubernd. Mir hat das den Tag gerettet dass ich denen in Anführungszeichen geholfen habe. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Die haben sich auch sehr gefreut, äh, gefreut. also von daher, es war wundervoll. Dann ältere Geschichte, das ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Äh, hier war mal so ein Paketdienst, also so ein, so ein Lieferant war hier, einer äh, mit LKW, wo die noch abladen mussten. So beim Paketdienst, die werfen dir das ja vor die Türen, hauen dann wieder ab, das schnackst du ja für gewöhnlich nicht. So, das war auf jeden Fall ein Lieferant, der hier eben noch abladen musste und dann unterhält man sich ja manchmal. So, und ich habe mich mit dem unterhalten, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe keine Ahnung, was ich zu dem gesagt habe. Ich war auf jeden Fall wieder in all meiner Freude und ähm, der hatte nicht so einen geilen Tag. Und... Ich habe kein, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, was ich dem Typen gesagt habe. Jedenfalls ähm, habe ich den dann noch, wie ich so bin, einen wirklich schönen Tag gewünscht. Also ernsthaft jetzt. Und der Typ hat, ich glaube, am Abend oder nächsten Tag, äh, der wusste ja nun, wo ich wohne, beziehungsweise kannte meine Adresse und meinen Namen und so weiter und hat mich bei Facebook gesucht und äh, hat mir nochmal eine Nachricht geschrieben. Also, ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Ich will es jetzt auch nicht falsch deuten, aber es hat sich so angehört, als wäre der sehr unzufrieden mit seinem Leben. Er hat jetzt nicht direkt geschrieben, dass er schon mal überlegt hat, sich das Leben zu nehmen, aber es hat sich sehr danach angehört. Also, puh, war auf jeden Fall schwierig. Also, so in, dem, in der Tonalität war das Ganze. Da dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann ich ja gar nicht mit umgehen. Äh, jedenfalls war ich halt freudig, lebensfroh, wie ich so war, äh, wie immer. Und habe halt mit dem Typen so geschnackt. Und wie gesagt, ich weiß bis heute nicht mehr, keine Ahnung, was, was ich gesagt habe. So, und der hat sich auf jeden Fall bedankt und hat gesagt, ja, danke, ähm, äh, dass ich ihm echt den Tag gerettet habe und so weiter. Und ich dachte so, ach, krass, ne? nur weil man einfach freundlich war. Also echt. So, und das kam, das ich, die Story habe ich völlig vergessen. Ähm bis ich das im Buch gelesen habe. Und da dachte ich so, du kannst wirklich Leuten den Tag retten. Das macht den Unterschied. So Sowas hält sich den ganzen Tag. Wenn dir schon mal jemals jemand ein Kompliment gemacht hat, du freust dich da den ganzen Scheiß-Tag drüber. Wenn du den beschissensten Tag überhaupt hast und jemand an der Kasse sagt zu dir, also die Hose, die steht dir aber hervorragend. Du, du da wäre mein Tag gerettet. Ohne Witz. Und das wäre jetzt eigentlich auch der nächste Punkt. Unser gesamtes Umfeld profitiert davon, wenn es dir gut geht, wenn du ausgeglichen, reflektiert, kreativ und offen handelst. Also wirklich, wenn du gute Laune hast, du musst jetzt nicht ein gute Laune-Mädchen sein den ganzen Tag. Wie heißt das? Ach Gott, das ging noch gerade rum. Good Girl-Syndrom? Ah, ich gucke keine Nachrichten. Keine Ahnung, wie es hieß. egal. Aber trotzdem, es ist einfach... Fakt, dein Umfeld profitiert, du profitierst. Und ich finde es wundervoll, ähm, diese kleinen Sachen in den Alltag mit reinzubringen. Also wirklich, wenn du jemanden siehst, mach das. Geh dahin sag, und das muss natürlich ehrlich gemeint sein. Das ne? ist äh, nochmal so eine andere Sache. Zum Beispiel, ich habe mal an der Tanke gearbeitet, jahrelang. An der Tanke, so, und da war mal eine da, und die hat sich einen Kaffee bestellt, dann habe ich den Kaffee gemacht, die hat bezahlt und sagte so, hier ist nochmal Geld für den nächsten Kaffee. Also buchen sie gleich zwei Kaffee, den brauchen sie jetzt nicht machen, für den nächsten an. ich habe das nicht geschnallt. Konnte das ist auch zehn Jahre her. Ich habe das zuerst überhaupt nicht geschnallt, was was sie denn jetzt von mir will. Wie, ich soll den Kaffee jetzt nicht machen. Wie, für den, verstehe ich nicht. Und das war so eine nette Geste im Nachhinein. Und wie gesagt, ich habe es zuerst überhaupt nicht verstanden. Ich kam mir richtig dumm vor. Aber das war so eine coole Aktion eigentlich, dass du ähm, für den Nächsten an der Tanker, also du hast den Kaffee schon bezahlt und der Nächste, der dann halt ähm, einen Kaffee will, dann ist der halt schon bezahlt und dann sagst du dem, ja, du, der vor dir oder die Person vor dir hat den schon für dich bezahlt. Wie bezaubernd ist das? Wie bezaubernd ist das? Das ist zehn Jahre her ne? und da denke ich heute noch dran. Also ganz bezaubernd. Solche Kleinigkeiten, oder kennst du diese Videos? Ach, ich liebe die Videos. Meine TikTok-Seite ist voll mit sowas. Ähm, Habe ich neulich erst gesehen, wo einer, das war sogar eine deutsche Seite tatsächlich, da hat einer gut gekleideter Typ, ne? du hast gesehen, der lebt jetzt nicht auf der Straße, der ist, der verdient gut Geld, ne? so sah der aus. Also gepflegt und alles und ähm, Markensachen, bla bla bla. Und ähm, der ist zu so einer Obdachlosengruppe gegangen, hat gesagt, hier, sorry, ähm, habt ihr vielleicht 50 Cent oder so fürs Parken? Ich habe irgendwie kein Kleingeld dabei oder er hat kein Portemonnaie dabei gehabt, irgendwie so. so. Und dann haben die ähm, dem dann 50 Cent gegeben und der hat gesagt, nee, also äh, danke, äh, das, das ist so nett von euch, dass ihr mir von eurem Geld gebt, obwohl ihr selber nichts wirklich habt, und hat denen dann Geld gegeben. ich denke, ach oh Gott, wie bezaubert, ne? Die haben nichts und geben dem dann hier das Geld fürs fürs, fürs Parken oder tanken, was weiß ich. Ne, das war so bezaubernd. Oder kennt ihr die Videos? Ach oh Gott, ich wirklich, meine Seite ist voll damit. Ähm, die fahren so mit dem Auto rum und dann machen die, die Fensterscheibe runter und rufen so Leuten hinterher. So, und dann zuerst, ich wäre erstmal auf 180, wenn mir irgendein Spaß hinterher rufen würde, aber nur nette Sachen, also richtig witzig und die freuen sich wirklich richtig hart darüber, ne? also du siehst richtig, wie den, der Tag gerettet wird und das macht so viel Freude, das dabei zuzugucken, also mir bereitet das unfassbar viel Freude ne? und ich gucke nur zu, wie, wie toll müssen die Leute sich freuen, zumal, du fühlst dich ja auch gut, wenn du Komplimente machst, weil du siehst, wie die sich darüber freuen. Vielleicht bist du auch so jemand, ich schenke sehr, sehr gerne. Ich freue mich eher, ich freue mich immer mehr über andere Geburtstage ähm, als über meinen. Zum Beispiel hat mein Herzblatt bald Geburtstag und ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf meinen Geburtstag. Ach Gott, das wird ein wundervoller Tag. Also wirklich, das gesamte Umfeld profitiert davon. Oh. Das war ja jetzt, also Halleluja, heute will aber auch einiges raus hier aus mir. So, letzter Punkt, um das Problem zu lösen, jetzt kommt ein Zitat, zwei Zitate von Albert Einstein, um das Problem zu lösen, musst du dich vom Problem lösen. Und ich dachte so, krass, hat er recht, hat er recht, ne? Probleme kann man nicht mit der Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind. Das fand ich auch ein ganz spannender Gedanke. Also manchmal denke ich mir, nee doch, also irgendwie, man sagt ja auch, du kannst dich nicht an den Haaren wieder selber aus dem Wasser ziehen, wenn du kurz vorm Ersaufen bist. Aber... Na ja, gut, das fällt auch unter Hilfe suchen. Wenn du zum Beispiel dann dir einen Kurs holst oder so, ne? Gut, dann hast du ja auch wieder Hilfe von anderen. Also, du kannst selber aus der Situation raus, zum Beispiel, indem du Abstand schaffst, ne? Zum Beispiel, ähm, wie er gesagt hat, ne? Um das Problem zu lösen, musst du dich vom Problem lösen, dass du Abstand schaffst und, ja, zum Beispiel erstmal, keine Ahnung, mit deinem Laptop in, in einen Café gehst, ne? Oder du lässt das erstmal liegen und ähm, beschäftigst dich da erst einen Tag später mit, ne? dass du da Abstand zwischenkriegst. Löse dich vom Problem und betrachte das noch mal von außen. Fällt mir immer schwer, wenn ich die ganze Zeit da dran sitze und ich muss dann auch aus dieser Situation raus und dann wieder mit einem neuen Blickwinkel darauf. Hol dir bei anderen Hilfe, ne? Also du kannst ja zu deiner Denkweise, kannst du dir jemand anderen holen. Zum Beispiel habe ich mir neulich wieder den ultimativen Masterplan überlegt für äh, die Siegelboutique, für die Gläser. Ich wurde neulich mal gefragt, ob wir so Nachfüllpackungen haben und nicht so... Krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nö, nee, haben wir nicht. So, und dann habe ich da so drüber nachgedacht. Okay, ich habe hier noch so immer Verpackungen. Die könnte ich doch dafür benutzen. So, und dann habe ich Gerrit davon so erzählt. Und Gerrit hat keine Ahnung hier über Sägelboutique und so weiter, was wir hier so alles haben, was wir nicht haben. Aber er wusste, dass wir diese Gläser haben. Also, für alle, die das nicht wissen, <lacht> fällt mir gerade erst auf, äh, dass das ja auch andere Leute hören könnten, die mich nicht von der Sägelboutique kennen. Also... Ich habe so kleine Gläschen, wo Segelwachs drin ist. Und dann sagt Gerrit so zu mir, mach doch Pfand, mach doch Pfand auf die Gläser. Und ich denke so, warum habe ich da nicht drüber nachgedacht? Also tausch dich mit anderen Leuten aus, die nochmal vielleicht eine andere Denkweise haben. Wie gesagt, Gerrit hat keine Ahnung von, von dem alltäglichen Geschäft hier. Der hat äh, eher mit äh, Land- und Forstwirtschaft zu tun. Ne? Das ist ja das Spannende, weil Gerrit hat natürlich eine ganz andere Denkweise oder eine ganz andere Sichtweise ähm, als ich, die den ganzen Tag hier mit diesen Sachen ähm, beschäftigt ist. Also ich, und ich dachte so, du, da war danach war erstmal kurz Ruhe, weil ich so dachte, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Also da bin ich gar nicht drüber, äh, drauf gekommen oder bin ich gar nicht drauf gekommen. Total der kluge Gedanke. Also, such dir andere Denkweisen. Ich meine, natürlich kannst du Probleme auch alleine lösen. Ne? Deswegen, ähm, ja, der zweite Satz war so: hm, 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 sehe ich nicht ganz so. Aber den Grundgedanken davon finde ich ganz spannend. Ne? Hol dir andere Leute, die oder Google das. Da siehst du ja auch ganz viele. Ähm, je nachdem, was für ein Problem du hast, aber trotzdem siehst du da auch äh, andere Sichtweisen oder guck bei YouTube oder so und da ganz oft kommen mir da auch wieder neue Gedanken und ich denke, ach krass, habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, ne, das war jetzt ein aktuelles Beispiel, ähm, mit dem Gläserfand, total klug, kommt bei uns aktuell nicht in Frage, weil es zu viel Aufwand wäre, aber alleine der Gedanke dazu, das kann ja vielleicht noch ein bisschen reifen, vielleicht machen wir das doch noch irgendwann. Also von daher, kluger Gedanke, ne? Tausch dich mit anderen Leuten aus, die nicht in, deinem, in deiner Branche sind zum Beispiel. Oder vielleicht gerade in deiner Branche. Also tausch dich mit mehreren Leuten aus, wenn du ein Problem hast. Puh, wow, das war eine Podcast-Folge. Junge, du, da wollte aber wirklich viel aus mir raus. Also das war ja ein buntes Potpourri. Wenn du irgendwo ein Learning hattest, ne? freue ich mich, wie sau, über eine 5-Sterne-Bewertung. Spotify, brauchst gar nicht lange drüber nachdenken, einfach 5 Sterne. <lacht> Würde ich mich sehr freuen, wenn du hier was mitnehmen konntest. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich habe das Buch natürlich unten für dich verlinkt und ja, schau es dir gerne an. Ich fand es sehr spannend und ähm, genau, du hast ja schon gesehen, in welche Richtung das hier so geht. Von daher, ja, schau es dir gerne an. Denk an die 5-Sterne-Bewertung, wenn du richtig gut drauf bist, dann freue ich mich natürlich richtig hart, wenn du die Story, äh, wenn du ähm, eine Story machst über die Podcast-Folge und äh, mich verlinkst, damit ich das natürlich reposten kann und das natürlich sehe. Ich freue mich sehr, ähm, denn wachsen wir natürlich noch ein bisschen hier. Ne? Ich würde mich sehr freuen. Also in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin!